0: Emprender al Aprender, temporada 2, capítulo 1. Bienvenidos a Emprender al Aprender, nuestra reunión semanal para hablar de emprendimiento, desarrollo personal y digitalización. Con ustedes, Marco Antonio Alcázar. es muy natural ver cómo emprendimientos familiares se transforman con los años en medianas o grandes empresas de gran éxito y reconocidas por todos. Sin embargo, es también natural que estas empresas y este éxito familiar en lo empresarial se transforme en la ruina de las familias y de estos emprendimientos. Y esto nos lleva a pensar, ¿cuándo fue la última vez que las ventas de un gran negocio se hundieron debido a una riña entre hermanos? ¿Una pelea entre esposos o una disputa entre padres e hijos? Por extremo que pueda parecer, esto sucede todo el tiempo en los negocios familiares. Cientos de familias en nuestro país saben que deben enfrentar problemas que normalmente no se les presentarían a los demás negocios. Saben que el negocio se descarrilará si no mantienen a la familia por el buen camino. Hoy en Emprender al Aprender... Daremos algunos consejos acerca del cómo evitar que la familia arruine el negocio y viceversa. Es decir, cómo evitar que el negocio arruine a la familia. Será un programa muy interesante. Bienvenidos. Para graficar un poco los roles que se van generando en empresas familiares, vamos a imaginarnos que al igual que en cualquier empresa, los integrantes adoptarán un rol específico dentro de la misma y tendrán la responsabilidad de asumir tareas y retos particulares. Por ejemplo, y solo para graficar de lo que hablo, podemos pensar que el papá de la familia será el que decide. Tendremos en él la figura de fundador y la cabeza del negocio familiar. En grandes empresas sería algo así como el director de la empresa, el que finalmente Ve por los intereses de todos los accionistas. De la misma manera, la mamá asumirá el rol de la gerente de finanzas. Ella velará porque todo lo referido a costos se encuentre solventado. Los proveedores pagados puntualmente y los créditos cobrados de manera estricta. El hijo tendrá la figura del gerente general. Es el que tiene la energía y las buenas ideas el que está al tanto de todos los avances tecnológicos, nuevos mercados, nuevas formas de administración, él será el innovador por naturaleza. En esta familia, y nuevamente, solo para ejemplificar los roles que podrían establecerse en cualquier empresa que tenga estas características familiares, tendremos a la hija, que será la entendida académica y que por su dedicación cuenta con un currículum extraordinario. Podrá ser una estrella en cualquier empresa, pero se encontrará dando apoyo a su familia y, de alguna manera, a su emprendimiento. Por otra parte, dentro de estos actores que conforman la empresa familiar, no podemos olvidar a los parientes políticos influyentes los siervos, las nueras, que si bien serán como esos socios de alguna manera con voz y voto dentro de la empresa, serán vistos con recelo por los demás accionistas, y por ello quizás se quejarán alguna vez de que no son tratados al mismo nivel que el resto de los mismos. En todo este juego de poder pensaremos que el padre de familia, ese que hemos visualizado como el director ejecutivo de la empresa, se encuentra paranoico por las despedidas. Él sabe que es hora de retirarse, pero ¿cómo puede dejar el negocio que construyó con sus propias manos? En este escenario surge entonces la rivalidad entre los hermanos, los padres, los cónyuges, y realmente, si bien el problema es quién dirigirá a la empresa, en cualquier discusión saldrán los trapitos al sol de las cosas que pasaron en la familia, en el colegio, en la universidad, en todo lo que conlleva la vida familiar. Pues bueno, armada toda la trama de nuestra novelesca empresa familiar, les aseguro que han reconocido los personajes que he mencionado casos reales de empresas reales que tienen problemáticas similares. La pregunta que surge es, ¿podrán cooperar a la hora de dirigir el negocio esta familia? Cuando los padres detectan los problemas en la empresa, ¿podrán despedir a su gerente general que es a la vez su hijo? ¿Los hermanos podrán mantener las buenas relaciones con las parejas de sus hermanos? ¿Compartirán desinteresadamente el negocio? Planteado todo esto, nos vamos a preguntar, ¿cuál es la mayor amenaza que puede enfrentar en el negocio familiar? Duele decirlo, pero no es más que la familia. Varios estudios revelan que solo un tercio de las compañías familiares sobreviven hasta la segunda generación y que solo el 10% de las mismas llegan hasta la tercera generación. Los temores del papá ante la posibilidad de que los muchachos empiecen a trabajar en el negocio están justificados, sobre todo cuando los hijos se sienten con derecho, estén o no calificados. Una vez que el papá contrata a los hijos, los límites entre el hogar y el trabajo se difuminan. Su esposa que una vez fue su mano derecha, comienza a aprovechar el desayuno para expresarle su preocupación por el modo en que está tratando a los muchachos. Estos últimos, en vez de poner atención a lo primero, solo se dedican a afianzar su poder. Además, se muestran lejanos y resentidos en vez de agradecer la oportunidad que se les brinda en el desarrollo de la empresa familiar. En este contexto, ¿qué debería hacer el papá? ¿Debería ocuparse de estos problemas como lo hace con cualquier otro problema que se le presente al negocio? ¿Debe crear un clima propicio para expresar opiniones intercambiar ideas y trabajar en equipo? Debemos pensar que ya no puede resolver sus asuntos solo y en tranquilidad. Ahora papá debe aprender a compartir información y a delegar en este gran negocio familiar. Si esto resulta difícil, tal vez sea la hora de contratar un asesor completamente externo que lo ayude a lidiar con las situaciones emocionales. Este particular gerente debe aclarar muy bien las reglas antes de que los muchachos aborden la compañía. No debe contratar o conservar a nadie por el simple hecho de que este es un miembro de la familia. Esto de por sí es un reto muy grande. Por otra parte, debemos pensar en la mamá, a la que vamos a llamar la directora de finanzas. Tal vez no siempre mantendrá el título de directora de familia, pero la presencia de ella... En la firma será crucial. Ella siente con mayor profundidad los roces entre su esposo, los niños y la parentela. Cuando los problemas laborales afectan la salud de su familia, mamá debe ejercer su influencia. Y es que ella debe conocer al máximo la empresa, si no es quien más la conoce. Luego, quizás el mayor reto será incluir a la familia política. Si trata a su nuera como una extraña, incrementará cualquier problema existente entre los hijos y su esposo. Mamá debe lograr que el hogar sea un refugio libre del trabajo. Y si realmente ha logrado la hora de que papá se retire, mamá debe animarlo a que se jubile. Por otra parte, él o la hija mayor cumplirá el rol de entusiasta de la empresa. Lo que le falta de experiencia le sobrará en ideas. Su único obstáculo será su papá. Por lo general, disentirá de cuatro maneras. Estrategias comerciales el hijo apostará por nuevas tecnologías, sistemas y líneas de productos, mientras que el papá querrá continuar con lo que ya funciona y le es cómodo y conocido. En lo referente a los empleados, papá cumplirá el rol de ser leal con la gente que ha sido parte del éxito de la empresa, mientras que el hijo siempre va a querer sangre nueva. En lo relacionado a los asesores, el hijo no quiere escuchar a los viejos, pero papá ha dependido de estos durante toda su vida laboral. Y en lo relacionado a proveedores, la relación del papá con los vendedores se remonta a décadas atrás. En cambio, el hijo siempre va a querer conseguir mejores ofertas y mejores servicios. Ambas posiciones tienen sus méritos. Todo negocio necesita cambios, pero las empresas también deben respetar su pasado. Es posible que los viejos empleados no tengan el vigor de los nuevos contratados, pero aún pueden ofrecer su experiencia en lo que corresponde a la relación con los clientes y los proveedores. Afianzar los lazos con los proveedores es excelente, pero también es positivo revisar de vez en cuando los contratos o hacer alguna licitación de prueba. Si el rol que te corresponde es de un hijo que quiere implementar nuevas tácticas en el negocio familiar, lo mejor es reconocer primero no solo los logros del papá, sino además su punto de vista. El gran nuevo emprendedor tiene que ceder el paso al señor diplomático, es decir, convertirse en un colega tranquilo y atento. Debe cultivar un historial de confiabilidad y éxito para que papá lo tome en serio. Es importante que resuelva cualquier problema que se le atraviese, de modo que se convierta en la persona a la que todos acuden. Otro rol que puede generarse en esta empresa familiar es el de pariente político influyente, es decir, hablamos de las personas externas a la empresa. Eh, lo que pasa de acá es que si el, eh, a partir de un matrimonio se abre un sinfín de oportunidades en la dirección de la empresa, es posible que nos veamos tentados a pedir un buen salario y luz verde para llegar a la alta gerencia. Pero antes deberíamos formularnos las siguientes interrogantes. ¿Cuál es la relación de la esposa o el esposo con el director de la empresa? Hablamos del papá o de la mamá. ¿Qué tan fuerte es el matrimonio? ¿Perderemos el trabajo si nos divorciamos? Otras preguntas son, ¿existe un plan de sucesión y tenemos alguna oportunidad? ¿El suegro nos quiere ver en la oficina? ¿Nuestra vida familiar se verá afectada por el hecho de que trabajemos en el negocio familiar? Suponga que su esposo trabaja para su padre. Es posible que se llegue a sentir furiosa o furioso o se resienta por el modo en el que el papá, en este caso el director de la empresa, lo trata. Otra posibilidad es que podrías ignorarlo todo y tratar de mantener el trabajo y el hogar por separado. El mejor enfoque es apoyar al esposo, que a su vez debe reconocer que usted es accionista legítima de la familia y de la firma. Lo mejor es conocer al máximo todo lo que está pasando en la compañía de modo que podamos saber si las quejas son justificadas o no. Es importante que nos convirtamos en mediadores y que busquemos un punto medio cuando sea posible. Ahora bien, ¿qué pasa cuando el fundador de la empresa no quiere jubilarse? ¿Por qué no se retira el director o directora de la empresa? ¿Acaso papá o a veces mamá no quiere pasar sus años dorados dedicándose a temas que sean de su interés, la jardinería, jugar fútbol, viajar? Algo en lo que hay que pensar es que el negocio es su gran logro ha sido el sustento de la familia y es por lo que se ha levantado temprano todos los días, es decir, es su razón de vivir o ha sido su razón de vivir durante mucho tiempo. Esta cabeza de familia no solo estará enfrentada a problemas de identidad, sino que también estará preocupada por el motor de sus finanzas personales. Además, está el problema de nombrar al próximo jefe. Es posible que los familiares no tengan la confianza en la siguiente generación, o tal vez está claro o tal vez no está claro en todo caso quién debería ser el sucesor, pero nadie quiere causar una pelea familiar. Antes de traspasar el negocio familiar, piense bien qué es lo que quiere hacer. ¿Está usted cansado de las constantes exigencias de la firma o todavía se siente entusiasmado por la misma cada día? Quizás usted envidia a sus amigos que viajan y juegan con sus nietos o la idea de no tener una agenda le causa indigestión. Independientemente de lo que decida ahora, si usted cumple el rol de fundador de la empresa, comience por cultivar a un sucesor. Un largo periodo de transición puede ser muy beneficioso. Luego forme una junta de directores que asuma parte de sus funciones. ¿Cuál será esta junta de directores? Pues la familia. Otro escenario que se podría pensar como conflictivo es el de los hermanos y las hermanas que rivalizan. Trabajar con hermanos es siempre una situación que puede resultar inestable. Después de todo, la mayoría de la gente carga con su bagaje emocional desde la niñez, hasta bien entradas su adultez. Independientemente de qué edad tengamos, siempre queremos que nuestros padres nos privilegien antes de los demás. Hay hermanos capaces de trabajar en conjunto sin mayor problema. Pero también hay muchos que pelean por la autoridad, el poder y el dinero en vez de concentrarse en dirigir a la firma familiar. Si trabajamos con otros hermanos, debemos estar al tanto de que siempre podrá desatarse un clima de confrontación. Lo mejor es que papá convoque a una cumbre familiar en un lugar neutral para solucionar este tipo de situaciones. También debemos pedirle a todo el mundo que se apegue a los seis mandamientos de la conducta. Primero, solo expresaremos nuestro desacuerdo en privado. Luego, apoyaremos la decisión del equipo, aunque personalmente no estemos de acuerdo. Otro aspecto importante es que acudiremos a una sala de apelaciones de hermanos, antes de ventilar públicamente cualquier problema. Asimismo, aceptaremos que nuestro salario sea el que se pague en el mercado por nuestro puesto de trabajo. También debemos aceptar que si no podemos zanjar alguna diferencia, nos reduciremos el sueldo para poder contratar a alguien que medie entre nosotros. Por tanto, es preciso que determinemos cómo se tomarán las decisiones entre hermanos, por mayoría o por decisión de un líder. Si nos damos cuenta de que no podemos trabajar constructivamente junto a nuestros hermanos, una solución será dividir el negocio. Otro problema que puede surgir es que si ha soñado que su hijo o hija lo acompañarán en el negocio, ese sueño se podría convertir en una pesadilla. Su hijo está a bordo, pero no está dando la talla y todo el mundo lo sabe. Tal vez quiera darle más tiempo a su hijo o ofrecerle otro puesto, pero al final tendrá que enfrentar esta realidad. Lo importante acá es que, primero que nada, hay que determinar por qué nuestro hijo estaría fracasando. ¿El negocio familiar le interesa o solo está tratando de complacernos? ¿Tendrá problemas fuera del trabajo o estará deprimido? ¿Cuenta con la formación necesaria para hacer todo lo que se le pide hacer si a pesar de todo esto sigue pensando que es mejor para todo el mundo que su hijo o hija abandone la compañía, presente el despido cuando se le dé la oportunidad. Lo que se debe hacer en estas circunstancias es que hay que hacerle saber al hijo que esta decisión del despido es lo mejor para él. Hay que asegurarse de que entienda de que usted lo ama y que solo quiere lo mejor. Continúe apoyándolo emocional y financieramente y procure ser una importante presencia en su vida. En el tema del apoyo financiero estamos hablando de bueno, una persona que inicia de alguna manera su vida económica. No estamos hablando de mantenerlo por toda la vida, ni nada por el estilo. Ahora bien, pensemos eh, en este tipo de, de empresas familiares en las cuales se va a iniciar con el emprendimiento. Estamos hablando de un matrimonio reciente. Y la pregunta será, ¿cómo les irá de socios? Tal vez haya decidido montar un negocio con su esposa o esposo porque ambos tuvieron una buena idea y quería desarrollarla desde casa mientras creaban algo para la familia. Sin embargo, ¿estará dispuesto a pasarla todo el tiempo junto a su verdadero amor? Debemos crearnos expectativas realistas y establecer ciertas reglas. Pregúntese si su matrimonio podrá sobrevivir día a día el estrés propio de un negocio. ¿Sus destrezas y las de su cónyuge se complementan? Identifica las fortalezas y debilidades de cada uno y asignen las responsabilidades de acuerdo con las mismas. Mientras estén trabajando, también deben repartirse las tareas del hogar. Deben organizar su tiempo tanto dentro como fuera de la oficina. Aprovechen cualquier avance tecnológico o servicio que pueda facilitarles la vida. Por ejemplo, tal vez es hora de contratar a una persona que les pueda ayudar en el hogar. Nunca debemos permitir que el negocio se apodere de nuestra vida familiar. En síntesis, en las empresas familiares hay una serie de problemas y escenarios en los cuales, eh, bueno, realmente vamos a tener confrontados todo lo que es la parte académica, si gustan, con lo que es una parte más, más social y más de relación. El reto en este tipo de empresas es saber complementar ambas situaciones, ser lo más profesional posible. Y bueno, sabemos que en nuestro contexto hay muchas empresas familiares que llegan a tener un gran éxito. ¿Cómo se llega a ese éxito? Pues a través de esta conjunción. Esperemos que este, este tipo de análisis que hemos realizado durante el programa de hoy les haya sido útil. Bueno, es un grato placer para nosotros Haber nuevamente compartido con ustedes Algún tipo de análisis, algún tipo de reflexiones Acerca de lo que implica ser empresa En este caso hemos empezado con una reflexión Acerca de algo que pasa bastante en nuestro contexto Relacionado a lo que son las empresas familiares Esperamos que la información les haya sido útil En todo caso, más que información El análisis o las reflexiones O conversar un poco acerca de este tema Les sea de utilidad Estaremos eh, la próxima semana hablando de nuevas de nuevas temáticas vinculadas a todo lo que es el emprendimiento y bueno, los vamos a esperar entonces. Un gusto, un gusto realmente estar con ustedes nuevamente y bueno, agradecerles por, por su audiencia. Un fuerte abrazo y que tengan una hermosa semana. Gracias por acompañarnos una vez más a su programa Emprender al Aprender. Los esperamos cuando gusten para continuar conversando acerca de emprendimiento, desarrollo personal y digitalización.